0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ketiga berjudul Apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta? Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Kadang-kadang kita menyesuaikan pelajaran Alkitab kita ke dalam jadwal harian kita dengan sedikit pemikiran. Itu ada di samping kopi pagi kita, latihan di gym, dan acara TV favorit kita. Tetapi waktu kita dengan firman Tuhan harus lebih dari sekedar sisipan. Itu harus menjadi momen yang paling dinantikan di zaman kita, ketika kita berhenti sejenak dan membaca dan mempertimbangkan kebenaran Tuhan untuk hidup kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta. Yakobus Pasal 1 Ayat 19 hingga 27 Saudara-saudara Seorang guru di New England pernah memberikan tes tentang Alkitab kepada sekelompok siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tesnya adalah persiapan untuk suatu mata pelajaran yang akan diajarkan, yaitu Alkitab sebagai literatur. Dan dia hendak mencari tahu seberapa jauh sesungguhnya tingkat kemelekan para siswa itu terhadap Alkitab. Mereka itu siswa-siswa top, banyak diantaranya termasuk 5% teratas dari segala mata pelajaran yang mereka ambil. Nah, dia menguji mereka dan sebagian jawaban yang lebih tidak lazim adalah Sodom dan Gomora. Itu sepasang kekasih. Dan Isabel, itu keledainya Ahab. Siswa lainnya mengira keempat penunggang kuda itu muncul di Akropolis. Bahwa keempat Injil Perjanjian Baru itu ditulis oleh Matius. Markus Luther dan Yohanes dan bahwa Hawa itu diciptakan dari sebuah apel dan Yesus itu dibaptis oleh Musa. Namun jawaban yang paling keliru diberikan oleh seorang juara kelas. Pertanyaannya, apakah Golgota itu? Jawabannya, Golgota adalah raksasa yang membunuh Rasul Daud. Nah, jawabannya itu banyak kelirunya. Jika Anda mengetahui Alkitab Saya rasa kita agak tersenyum mendengar jawaban-jawaban gila yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab. Namun realitanya adalah kita semua jika kita jujur mengetahui bahwa kita jauh lebih menguasai Alkitab daripada Alkitab menguasai kita. Tahukah Anda bahwa sekarang ini firman Allah sudah diterjemahkan ke dalam 1800 bahasa. Namun seseorang pernah berkomentar, Bahwa seandainya semua anggota gereja yang mengabaikan Alkitab mereka berbarengan membersihkan debu Alkitab masing-masing, kita akan mengalami gerhana matahari total. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana kita bisa terhindar dari mengabaikan Alkitab. Peta jalan yang telah Allah berikan itu, dia telah memberikan Alkitab untuk memberkati kita dan membesarkan hati kita. Namun kita mengabaikannya sehingga kita sendiri yang rugi. Bukan. Dan saya bukan mau menyalahkan siapa-siapa karena tidak membaca atau mempelajari Alkitab. Saya mau menjadi pemandu sorak yang memberikan dorongan serta menunjukkan jalannya. Saya mau berusaha dengan sebaik mungkin menguraikan apa yang yang Qobus maksudkan dalam beberapa ayat ini. Pertama-tama dalam bacaan sentral tentang bagaimana kita mendekati firman Allah ini. Yakobus mau memberikan beberapa cara kita dapat mempersiapkan hati kita untuk kitab suci. Lalu pada akhir pelajarannya, dia mau memberikan beberapa ilustrasi yang akan membantu kita mengetahui apakah Alkitab itu benar-benar efektif atau tidak dalam hidup kita. Ini bacaan yang sangat baik yang begitu dikonstruksikan dengan baik oleh sang rasul dan begitu mudah diikuti dan oleh kanannya Yang benar-benar penting adalah membuka dan membaca Alkitab Anda. Saya mau Anda memperhatikan bagaimana Yakobus menstruktur penjelasannya sehingga kita dapat memahami segala yang dia maksudkan. Bagian pertama, persiapan Yakobus. Pasal 1 ayat 29 hingga 21A. Pertama-tama dia memulai dengan soal persiapan. Dalam ayat 19 hingga 21 Yakobus memberikan empat hal yang seharusnya kita pelajari untuk mempersiapkan hati kita bagi firman Allah. Bagian A. Konsentrasikan perhatian Anda. Cepat untuk mendengar. Pertama-tama katanya, kita perlu mengkonsentrasikan perhatian kita. Ia memakai istilah cepat untuk mendengar. Nah, itu bukanlah istilah yang lazim bagi generasi kita. Namun itu adalah istilah yang sangat penting dalam generasi di mana Yakobus melayani. Karena ketika mereka datang untuk beribadah di zaman Yakobus, mereka tidaklah membawa Alkitab. Mereka tidaklah mempunyai map ibadah dengan catatan untuk diisi. Mereka hanya datang dengan tangan kosong. Dan cara mereka belajar adalah lewat proses mendengarkan. Mereka harus mendengar. Mereka bergantung pada mendengar firman Allah yang dibacakan. Dalam Perjanjian Lama kita membaca tentang Ezra dan Alkitab mengatakan bahwa Ezra akan membacakan firman lalu menafsirkannya. Demikianlah yang mereka lakukan. Mereka duduk dalam ibadah dan mereka mendengarkan. Dan seandainya mereka tidak cepat untuk mendengar, mereka akan ketinggalan. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga 4. Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memelingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Baru-baru ini ada sebuah artikel menarik yang muncul dalam sebuah majalah tentang Kampus University of Pittsburgh dan artikelnya adalah tentang orang-orang yang memakai iPods e Dengan earphones khusus. Berjalan di fifth Avenue kata artikelnya. Rata-rata siswa, pit kemungkinan besar mendengar banyak suara. Kebisingan lalu lintas, langkah cepat ratusan siswa yang terlambat masuk kelas. Campuran suara orang bercakap dengan orang bergosip, kecuali tentunya. Siswa tersebut termasuk 22 juta siswa. individu-individu yang mengenakan iPod e sebagai aksesoris yang telah begitu permanen terlekat kepada earphone putih yang begitu keren. Dalam hal itu yang mereka dengar hanyalah Eminem berteriak soal betapa dia membenci dirinya sendiri, istrinya, media massa, dunia dan semua orang lainnya. Pada volume suara 80 desibel, daya pendengaran manusia akan terancam. Untuk mengilustrasikannya, jalanan yang padat lalu lintasnya menghasilkan volume suara 70 desibel. Sebuah pesawat yang sedang lepas landas menghasilkan volume suara 110 desibel. Sebagian besar MP3 players, termasuk iPods, sanggup menghasilkan volume suara 105 desibel. Lebih lanjut, earphone sanggup memperbesar suara iPods. hingga sembilan kali volume suara aslinya. Pada volume suara 110 hingga 120 desibel, daya pendengaran bisa hilang dalam waktu hanya 75 menit saja. Ketika Anda menanamkan earphones dalam-dalam ke telinga Anda dan memperbesar volume suaranya, hancurlah sel-sel pendeteksi suara di telinga Anda. Anda kehilangan kemampuan untuk mendengar. Pada mulanya tidak terasa, Hingga ujung-ujungnya dunia, di sekeliling, Anda kedengaran sangat kecil, teredam dan dimatikan. Dan Anda tergabung dalam kelompok satu dari delapan orang dewasa muda yang menjadi tuli, yang selamanya semakin banyak. Menarik bukan bahwa masalah yang kita hadapi dengan kebudayaan orang muda sekarang ini dan earphones dan iPods itu sangat menarik. Karena Yakobus mengatakan, Bahwa kehilangan kemampuan untuk mendengar firman Allah itu juga mungkin. Dan prosesnya juga bisa sama. Kita masukkan suara dunia ke dalam telinga kita. Dan kita perbesar volumenya. Maka kita takkan dapat mendengar suara firman Allah lagi ketika mempelajarinya. Saya tahu Anda bisa membaca Alkitab sambil jogging. Saya pun pernah membacanya sambil berlari di atas treadmill. Atau mendengarkannya sambil bersepeda. Sambil berlari. Padahal ketika Anda benar-benar ingin serius menanggapi firman Allah, saudara-saudara, Anda harus menyingkir dari segala kegiatan yang lain dan pergi ke tempat di mana Anda bisa benar-benar fokus pada firman Allah dan mengkonsentrasikan perhatian Anda dan cepat untuk mendengar. Demikianlah yang pertama, konsentrasikan perhatian Anda. Bagian B, kendalikan lidah Anda. lambat untuk berkata-kata. Lalu Yakobus mengatakan bahwa Anda harus mengendalikan lidah Anda. Sekali lagi, ini kembali ke zaman ketika Yakobus menulis suratnya. Mereka akan rutin beribadah dan ibadahnya sangatlah tidak formal. Seseorang akan berbicara, ditimpali oleh seorang lainnya. Seseorang akan tampil dan menyanyikan kidung. Seseorang akan bangkit dan menyampaikan pengajaran. Namun dalam ibadah seperti itu. Sebagaimana yang bisa Anda bayangkan, jika Anda pernah berada dalam situasi bebas, mengalir saja seperti itu. Akan selalu ada saja orang yang bangkit dan memonopoli. Mereka akan bangkit dan memonopoli perhatian semua orang. Dan Yakobus mau mengatakan, jika Anda mau mempersiapkan hati, Anda harus belajar mengendalikan lidah Anda. Katanya Anda perlu bersedia mengekang lidah Anda. Dan bukan berbicara hanya demi mendengar diri sendiri berbicara. Seseorang pernah menulis, cobalah Anda berbicara ketika sedang marah. Maka Anda akan menyampaikan pidato terbaik yang selamanya Anda sesalkan. Pemikiran yang menarik bukan ketika Anda berbicara hanya demi mendengar diri sendiri berbicara. Maka Anda bisa susah sendiri. Kita akan meninjau kembali hal ini pada akhir pesan kita hari ini. Tanya-jawab itu tidak ada salahnya. Namun seorang guru yang berpengalaman takkan membutuhkan waktu lama-lama untuk mengetahui apakah pertanyaan yang diajukan itu memang demi mendapatkan informasi atau karena sang penanya mengira dirinya sudah mengetahui jawabannya dan menginginkan semua orang dalam kelasnya mengetahui alangkah pintarnya dia. Ketika saya masih kuliah di Dallas Seminary, saya mempunyai seorang guru bernama Charles Riri. Betul. Dialah penulis Larry Studi Bible. Charles Larry itu seorang yang sangat unik, sangat saleh, sangat brilian, dan guru yang menyeramkan. Dia tahu ketika seseorang bertanya, bukan demi mendapatkan informasi, melainkan demi menjadi pusat perhatian. Pernahkah Anda berada di kelas seperti itu? Mereka mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan dengan perkataan yang sedemikian rupa. Agar semua orang di kelas tahu Alangkah pintarnya mereka. Dan ketika Charles Lairi menangkap kesan itu, dipakukannya lah orang itu ke dinding. Dan harus saya sampaikan, saya tidak pernah bertanya selama dia mengajar. Saya sendiri tidak tahu pasti apakah pertanyaan saya tulus atau tidak. Namun saya tidak mau mencari tahu hal itu di depan semua siswa lainnya. Demikianlah yang Yakobus maksudkan. Bahwa proses datang kepada firman Allah itu menuntut fokus pada bagaimana kita Berinteraksi dengannya. Bagian C. Kekang amarah Anda. Lambat untuk marah. Saudara. Lalu dia menembakkan hal ketiga. Katanya kita perlu lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kekanglah amarah Anda. Itulah maksudnya. Sungguh menarik. Ketika saya pertama kali membacanya. Saya bertanya-tanya. Apa hubungannya hal itu dengan mempelajari Alkitab? Namun menarik. Bahwa amarah terbukti menghambat pembelajaran. Anda sulit menerima pengajaran ketika sedang marah. Suatu aparat pembela anak-anak di Washington DC. baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel menarik. Tentang betapa banyaknya anak-anak yang buruk nilainya. Di sekolah karena marah. Marah karena situasi di rumah mereka. Marah karena orang tua mereka tidak bersatu lagi. Marah karena salah seorang dari orang tua mereka telah dilecehkan. atau entah apa lagi. namun yang mereka temukan adalah bahwa ketika ada amarah pada seorang anak, potensi belajarnya merosot. sungguh menarik betapa sangat jelasnya studi ini. nah cobalah terka saudara-saudara, ketika anda dendam, ingin menuntut balas terhadap seseorang, entah di dalam atau di luar tubuh Kristus, sulit sekali anda menanamkan Firman Allah ke dalam hidup anda. menarik bukan? Bahwa salah satu hal yang dapat Anda perbuat untuk lebih menanamkan firman Allah ke dalam roh Anda adalah membereskan persoalan-persoalan dalam hidup Anda. Yang membuat Anda begitu emosionalnya sampai-sampai tidak benar-benar sanggup memberikan perhatian kepada firman Allah. Ada satu alasan dan satu alasan saja. Mengapa Allah terus menyuruh kita membereskan persoalan-persoalan dalam hidup kita? Karena kita tidak bisa menjadi sebagaimana mestinya. Sementara persoalan-persoalan itu terus bergejolak di dalam diri kita. Bagian D, sucikan hidup Anda. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yang keempat adalah menyucikan hidup Anda, katanya. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Itu benar-benar kalimat yang panjang dan cukup menarik. Istilah segala yang kotor, di sini adalah istilah yang dalam bahasa Yunani, dipakai untuk kotoran telinga. Saya tahu memang jorok untuk diucapkan, namun memang itulah maksudnya. Dan yang Yakobus maksudkan adalah, bahwa ketika ada yang buruk rupa, berlangsung dalam hidup Anda, ada dosa yang terus berlangsung dalam hidup Anda. Ketika Anda hidup di luar persekutuan dengan Allah, janganlah berharap firman Allah akan masuk, Ke dalam roh Anda secara bermakna. Saya kenal dengan orang-orang. Saya pernah berbicara kepada orang-orang. Yang terang-terangan hidup dalam dosa. Namun mengaku membaca Alkitab setiap hari. Ngawur saja. Percayalah bahwa itu takkan ada gunanya bagi mereka. Firman yang mereka baca takkan masuk. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika pertama kalinya. Saya memulai pelayanan. Saya rasa. Argeli yang menuliskan pada bagian depan Alkitabnya Kitab ini akan menghalangimu dari berbuat dosa atau dosa akan menghalangimu dari membaca kitab ini. Dan itu benar bukan? Ketika Anda terlibat dalam dosa, Anda takkan mau membaca Alkitab. Dan jika toh Anda membacanya juga, itu takkan berguna bagi Anda. Anda akan melindungi diri sendiri dari kebenaran Alkitab karena Anda tahu apa yang sedang berlangsung dalam hidup Anda sendiri. Maka Yakobus memberikan hal-hal yang sangat menarik ini dan mau mengatakan, jika engkau mau mempersiapkan hati bagi firman Allah, berikut adalah hal-hal yang perlu engkau renungkan. Bersediakah engkau berkonsentrasi pada firman Allah? Janganlah sekedar menjadi pendengar yang pasif saja. Sanggupkah engkau menutup diri? Cukup lama untuk membiarkan Allah berbicara kepadamu. Bersediakah engkau membereskan persoalan-persoalan dalam hidupmu dengan orang lain? Bersediakah engkau berintrospeksi untuk melihat di mana posisimu dalam hubunganmu dengan Allah? Jangan mengatakan, Ya Allah, tunjukkanlah firmanmu kepadaku agar aku dapat melakukannya. Jika dia sudah menunjukkannya, namun anda sendiri yang masih juga belum melakukannya hingga sekarang. Bagian kedua, Penelaahan Yakobus 1 ayat 21b. Iya, sangat jelas bukan? Sekarang mari kita saksikan apa yang terjadi ketika kita mempelajari poin berikutnya. Poin pertama yang Yakobus sampaikan adalah persiapan. Poin keduanya adalah penelaahan. Perhatikan. Yakobus 1 ayat 21. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, istilah terimalah di sini dalam perjanjian baru artinya lebih dari sekedar mengambil, yaitu menyambut, menginginkan, ingin mendapatkannya. Yang Yakobus maksudkan, janganlah sekedar menerima firman Allah. Sambutlah firman Allah, milikilah ekspektasi untuk mendapatkan firman Allah. Apakah kita melakukannya? Saya khawatir kami-kami yang pengkhotbah bertanggung jawab atas sesuatu yang seharusnya kami Setiap tahunnya di gereja, kami berusaha mendorong. Jika Anda beribadah di gereja Injili seperti ini, kami berusaha mendorong orang-orang untuk membaca firman Allah. Pernahkah Anda mendengarnya dari mimbar ini? Anda perlu membaca firman Allah. Dan ketika sampai di akhir tahun, kami berusaha meyakinkan orang untuk mengatakan, baik, tahun depan kami berjanji akan membaca Alkitab sampai habis. Dan banyak di antara Anda yang memang telah melakukannya, dan saya memang senang karenanya namun terkadang saya bertanya-tanya apakah Anda melakukannya memang karena ingin melakukannya atau karena merasa bersalah saja karena merasa bahwa jika Anda tidak membaca Alkitab Anda bukan orang baik-baik jika Anda tidak membaca Alkitab nanti Anda takkan mendapatkan upah di surga maka Anda membaca firman Allah bukan dengan semangat mengantisipasikan Melainkan hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab saja. Dan bukan karena memang ingin membacanya. Padahal Allah mau kita lapar, akan firmannya. Menanti-nantikannya. Dan tahu tidak, hal itu bisa Anda pelajari. Anda bisa sampai ke tempat di mana Anda mulai membaca Alkitab Anda dengan berdoa. Ya Tuhan Allah, bisa saja aku membaca firmanmu hari ini sebagai rutinitas. Bisa saja aku membiarkan perkataan firmanmu membasuh pikiranku bahkan tanpa berdampak. Namun aku rindu mendengar apa yang mau engkau sampaikan kepadaku. Tuhan, aku membuka FirmanMu dengan rasa lapar. Dalam hatiku, tolonglah ajarkan apa yang engkau mau aku ketahui. Sekarang ini saya sendiri sedang membereskan beberapa hal dalam hidup saya. Bukan persoalan besar, namun toh perlu dibereskan. Dan saya sedang mempelajari perumpamaan. Perumpamaan Yesus, alangkah kaya dan penuh dengan kebenaran. Dan hari-hari ini saya menemukan diri membuka Alkitab untuk membaca perumpamaan-perumpamaan itu dan berkata, Ya Tuhan, aku tahu bahwa ada hal tertentu di dalamnya yang belum pernah aku sadari. Dan aku berharap agar Engkau menolongku menyadarinya hari ini, karena aku masih belum sepenuhnya memahaminya. Dan aku membutuhkan kebenaran-Mu, karena aku percaya. bahwa di tengah-tengahnya terdapat jawaban bagi sesuatu yang sedang ku bereskan, maka aku datang kepada FirmanMu dengan sikap mengantisipasikan. Apakah Anda melakukannya? Apakah Anda mempunyai rasa lapar seperti itu dalam hidup Anda? Sebab Alkitab itulah surat Allah kepada kita, yang Dia mau kita baca agar kita diberkati olehnya. Ketika saya masih kuliah di seminari, ada sebuah buku yang harus kami baca. Dan sebagian dari Anda di sini juga pernah kuliah di seminari. Bukunya ditulis oleh Martimer J. Eldler berjudul How to Read a Book. Masih ingat? Buku yang lumayan baik untuk dibaca ketika Anda harus membaca banyak buku. Yang memang harus Anda lakukan di seminari. Dan itu salah satu buku pertama yang harus kita baca sebagai semacam orientasi. How to Read a Book, karya Martimer Nah ketika buku itu dirilis, buku itu dipromosikan di New York Times dan ada sebuah iklan yang memperlihatkan gambar seorang pria dan di bawah gambarnya tertulis bagaimana caranya membaca surat cinta. Demikianlah iklan untuk mempromosikan buku tersebut lalu di bawah tulisan bagaimana caranya membaca surat cinta itu. Beginilah paragraf yang tertulis dan saya mau membacakannya bagi Anda. Pemuda ini baru saja menerima surat cintanya yang pertama. Mungkin dia sudah tiga atau empat kali membacanya. Namun dia baru saja memulai untuk membacanya dengan seakurat mungkin. Dituntut beberapa kamus dan kerjasama erat dengan beberapa pakar asal usul kata dan struktur serta perkembangan bahasa. Namun tanpa mereka pun dia akan baik-baik saja. Dia bisa merenungkan setiap nuansa makna yang pasti dari setiap kata, setiap koma. Misalnya, suratnya diawali dengan John Sayang. Maka dia bisa bertanya kepada dirinya sendiri, apakah makna pasti dari awalan itu? Apakah kekasihnya tidak mengawali suratnya? Dengan John tersayang, karena malu. Akankah sayangku kedengaran terlalu formal? Jangan-jangan dia mengatakan sayang kepada siapa saja. Maka dia mengernyitkan dahinya. Kuhatir. Namun, kernyit dahinya langsung hilang begitu dia mulai, benar-benar merenungkan kalimat pertama yang ditulis oleh kekasihnya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul ketiga, Apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta, bagian pertama. Dr. David Jeremiah menyampaikan pesan agar kita melakukan empat persiapan. Pertama, konsentrasikan perhatian Anda cepat untuk mendengar. Kedua, kendalikan lidah Anda. Lambat untuk berkata-kata. Ketiga, kekang amarah Anda. Lambat untuk marah. Dan keempat, kuduskanlah hidup Anda. Buang segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Apa Yang Harus Diperbuat Ketika cermin tidak berdusta, dari serial, apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan Yesus memberkati.